0: 着的在路上的，你要走吗 ？Via Via， 的骄傲着，那也曾是。曾经失失失落失望失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案
1: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，这里是小清新网络电台，我呢依然是你们的老朋友蓝七。今天不会像以往那样和大家分享文章，而是说和大家从头到尾的聊一聊，谈一谈天。不知道大家在上学的时候有没有遇到一些不开心的事情，比如说会被有些同学欺负呀，也或者是说被一些。老师看不起呀、啊，因为我知道有一些老师可能会觉得说，他会喜欢那些有钱人家的小孩子，有的呢可能是会喜欢那些很聪明的小孩子，而对那些成绩不好的就会爱答不理的。因为前不久的时候，有些听众对我说：“说兰希，我们可不可以聊一聊青春期的一些问题？”因为青春期的时候，那大家的年纪也应该是在上中学的时候，初中、高中。如果你能在一个比较好的学校，并且呢，这个班里大家的性格都很好，那么你就会有一个非常愉快的中学和高中的时期。每次回忆的时候，会觉得非常的开心和欣喜。但是啊，有的时候，当你不小心到了一个。很糟糕的地方。去上学的时候，恰巧在这个班里，有一些人喜欢欺负弱小的；有钱的呢，喜欢欺负那一些就是相较来说，家庭不是那么富裕的。我相信大家都会遇到过这样的一些状况。而有些学校呢，更严重的，可能是会，就是说，会把一个人当成他们欺负的对象，会被打得很惨。在想说的时候会想，里面有一些会分析反抗，会就是说把真心我给打回去。只是有的人，一个人哪能打得过那么多人？虽然有的时候在想说，如果能打得过，就把对方痛扁一顿
0: 。
1: 也许那些把这些暴力施于弱小的人身上的时候，他们是一种自我膨胀。我一直觉得，拥有暴力倾向的人其实是最软弱的人，因为他需要用拳头来向别人证明自己什么，而内心呢和内在其实全部都是空的。也许有些人可能是，也许学习很好，但是可能是压力太大，他在老师和家长面前可能是另一种样子，而被软过去呢，可能会是另一种样子。而且呢，尤其是在青春期的时候，大家在这个时候的阶段呀，有的时候很多的事情是想不明白的，而很多压力呢也是无法排解的。以前听说过一些案例，就是在中学有很多男生，比如说四五个、五六个会去合起来去打一个。曾经有个案例是有一个男孩子。真的是被自己的同伴给活活打死的。我当时听到这个案例的时候，真的觉得是无法想象的。我都不知道那些人怎么能下得了手。同样是那么大年纪的孩子，和你们是一样的，在家里都是被父母当做宝贝一样的捧在手心里，你怎么就有权利？去扼杀别人的生命呢？我每一回在新闻上，或者是说在看微博的时候，蹦到蹦出这些消息的时候，就会有一种很巨大的悲伤，因为这些事情总是在社会的一些角落，在不停的发生，从来没有断过。真的不知道那些人是怎么想的。其实我也知道，我做的这档节目未见得会被这样的人听到，而且即使听到了，我想也许我并不能让他们变得不像以前那样的残暴，或者是以前那样的暴力。我只是想在这里鼓励一下目前还在学校的孩子，可能有些人。因为在学校里受到了很大的欺负，甚至不愿意去上学。而家长呢，有一些是不知道的，他会很怨自己的孩子，想：我每天那么累的去供你读书，你怎么你能不愿意去上学呢？而家长呢，有一些是给学校反映了，学校做出的反应却不那么令人满意。他们也只不过是警告一下，或者是给个处分什么的，其他的，一开始并不是做的那么好，而当惨剧发生的时候，也不过是开几场所谓的教育的会议，而接下来呢，也有不同的悲伤的故事在发生，很像对于那些很喜欢暴力的人。而现在呢，不管是男孩子还是女孩子，暴力好像不再区别于你是男生还是女生，也有很喜欢去打别人、去辱骂别人的女生。其实男生女生都有，所以呢，也有很多的女孩子在这样的状态下生活。我记得我在中学的时候。听同班的同学也讲过一个故事，说在一个寝室里，因为是一个住校的一个封闭式的学校，来上学的呢，基本上就是一些比较有钱有势的家里的小孩，而有一个女生呢，她家里比较穷，但是因为学习成绩非常的好，于是呢就进入到了这个学校。虽然一开始我听的时候觉得会像小说里面发生的，但是他们说这是一个真实的故事。同一个寝室里的其他女孩子呢，是因为家里非常的有钱，而且呢，在外面在老师的面前表现的非常的乐观向上，而且非常的友好，但是可能是因为压力很大，每回到宿舍的时候就会欺负这个女孩子。虽然这个女孩子学习成绩很好，但是一直被欺负，直到欺负的不再像以前一样，那么学习很好，因为她已经无暇去顾及自己的学习了。直到有一天，当同学发现好像班里消失了这样的一个人的时候，才知道问题真的变得很严重。以前我一直觉得这样的事情，即使是发生，也不会发生的太频繁。可是慢慢的长大，看一些新闻，听到一些案例的时候，才知道，很多很惊悚的事情，偏偏就是发生在我们青春期的时候，我们青少年的时期。有些人大概是因为受影片的影响，所以完全不顾及身为同龄人的感受。会付诸于暴力，去打他们，并且以欺负别人为一种乐趣和一种减压的方式。所以说，其实很多的电影，还有就是 MTV， 给大家传达的消息，很多也是和金钱、欲望和暴力有关的。而在青春期的孩子呢，有的时候其实是分不太清，什么东西是自己可以去学习的。而且有一些呀、啊，非常的叛逆。当家长和老师说有一些事情不可以去做的时候，他们偏偏要去尝试，要去体验。对，其实就是“体验”这两个字，非常的有杀伤力。因为体验，所以你会经历一些很不好的事情。也许你现在觉得没有什么，而这些体验有的时候往往会把你带入一种。很糟糕的情节当中，同时呢，你也会造成别人的一种很严重的伤害。前一段时间的时候，和一些人讨论，说关于同性的问题，说同性之间相爱是被上帝所不允许的。有时候就在想，为什么会同性之间会有爱的产生？以前的时候，我一直相信柏拉图说的爱情是存在的，尤其是在同性之间。有些人说我想的太天真，但是想一想，每一个人都渴望去爱和被爱，而在目前的这样的社会当中，有些父母也不见得是爱自己的小孩子的。我不能是说天下所有的父母都爱自己的孩子，因为。有一些孩子的确所面对的父母是非常冷漠的，而在这样的家庭出生的孩子，就会非常非常的渴望能有一个温馨的家庭，希望自己能够组建一个非常非常温暖的家庭。而有些人呢，可能是在童年或者是少年时期，因为有被伤害的阴影，所以呢，在选择喜欢的人的这个方面呢。可能是有所偏差，而有一些呢，我记得是有一个研究表明是说，喜欢同性的人，如果是天生的话，其实是根据基因所决定的。所以说呢，在目前的社会也是有这样一个群体的，但是我心里其实想的是，不管是怎样的一个群体。只要是因为相爱走到一起的人，都值得我们去尊重、去支持。之所以把这一个事情提放在今天这档节目当中，是因为今天我要和大家说的是关于青少年的问题。而且现在青少年，我感觉上是比较早熟，比如说像谈恋爱，好像大家很早就开始谈了。其实我倒是不反对所谓的早恋，因为在我们的就是的中学或者是高中的时候，我们肯定会被周围的一些，比如说比较优秀的男孩子，或者是说比较靓丽的女孩子，被他们所吸引，而在相处当中呢，肯定也会有那种非常美好的喜欢的感觉产生。我觉得这没有什么不好，这同样的也是一种非常大的寄托。但是要提醒大家的是，我们在谈感情的时候，或者是说在喜欢一个人的时候，不妨给自己提一个小小的提醒，告诉自己，目前只是一种淡淡的喜欢，是一种淡淡的爱。因为我希望大家不要尽量的跨入到一个禁区当中，说因为爱了，所以呢就要去做些什么，就是说，啊，因为我说话会比较含蓄，我也希望大家能够理解，就是说，谈恋爱谈感情，但是不要上升到说发生非常非常亲密的关系，因为这样的话会让你失去很多选择的机会。因为在我们青春期的时候，很多事件啊，其实都是非常朦胧的，包括你喜欢一个人，包括你爱一个人，往往有的时候，可能你现在觉得你真的非常非常的喜欢他，或者是爱他，等时间久了，过了一段时间，你会发现，你们之间只不过是因为大家刚刚懂得。喜欢的感觉，所以就擅自的觉得这是一种爱的表现。如果尽早的把自己给予对方的话，如果有一天你真正的遇到了那个对你来说非常非常重要的人的时候，你就会有不好的回忆。也许有人说不见的是不好的回忆，但是我相信以后肯定会有影响的。因为之前的时候看一些心理方面的书籍，也有这样的案例。之前的时候觉得没有什么，也像大家一样去谈感情，去很随便的发生某种关系。等过了一段时间之后，会有一种很刺眼的感觉，而这种刺眼的感觉，就是非常的厌恶自己曾经所做的一些事情。大多数都是一些女孩子，男生的话，有的时候可能也会有这样的感觉吧。但是大多数来说，是女生会比较多。我希望女生可以做到自爱自强，而男生呢，我希望大家让自己作为强者出现的时候，不是用自己的拳头，也不是用自己的暴力。或者是恐吓。如果你想让自己变成优秀的人，你就要武装自己的知识、的内心，还有就是说，涵养非常的重要。你不要说你要通过拳头让别人去信服你，其实这是幸福，也是短暂的，也是表面的。你干嘛要让自己做这样的一个人呢？其实也不见得是说要去教育某些人。其实现在也马上要到一月份了，新的一年就要来临了。有些人也许会说：“哎，兰琪，为什么你做的节目会给人的感觉很奇怪？”但是我只想做自己喜欢的，我只希望通过节目告诉大家，无论现在你处于什么样的状态。即使你在学校过得不开心，但是我相信，慢慢的你一定会遇到一个非常非常好的朋友，会站在你的旁边，和你一起去面对。所以，不要对生活失去信心。虽然周围有很多事情让我们觉得不如意，而有些朋友，也许会是想要利用你才会和你走在一起。时间久了，你就会发现他不是你真正的朋友，而真正的朋友会一直守在你的身边。有的时候啊，我们和父母相处的时候，嗯，会怎样呢？我记得我在叛逆期的时候，我觉得可能是因为习惯，所以。我没有那种很严重的叛逆的一些行为，但是周围的一些朋友，他们会觉得说，做父母的很唠叨，只是在不停的提醒他们说，你不应该去早恋，你不应该怎样，说的很多，所以呢，他们就会很，就是反应很激烈，会做一些很相反的事情。其实他心里也不是那么想做，但他就想表现一下，就告诉自己的父母说：“嘿，知道吗？我真的不想听你们说的这些话。其实你们说的很对，可是我不想那么做。所以呢，在这里我也希望提醒一下做父母的，你要努力的和自己的孩子们作为朋友去谈心，这样的话，你才能够在第一时间保护好自己的小孩。在之前的节目的时候。”我也提到过这一点，因为我觉得它很重要，尤其是在目前这样的社会，要保护好自己的小孩子哦。但是有的时候，父母的保护是一方面，而你们自己呢，也要有非常强的那一种保护自己的心理，因为有的时候。可能是因为在叛逆期，所以别人在说一些事情的时候，他会去怎么说？他会去激你，他会说：“哎，你看，我知道你肯定不敢去，不敢去做某些事情，然后你就上当了。有些事情你去做了，做完之后，也许当时觉得没有什么，回去后再冷静下来想，其实自己做的全部都是错的。”我们有的时候真的不应该被周围的一些人去左右。你不要说，你觉得自己是孤单的，你和他想和他们打成一片，于是你就和他们做一样的事情。大家都做的事情，不见得就是对的。你呀、啊，也有自己的方向，也有自己想做的事情。我以前在学校的时候是寄宿学校，那个时候周围的女孩子也还好吧，只不过有的时候会说一些，对啊，就是让你听了觉得很不是很舒服的那种那种话。一开始的我也不太适应，因为我是一个比较喜欢按自己的想法去走的人，比如说穿衣服啊，就是属于那种很素的。说话呀什么的，也不会说一些，和他们就是，比如说一些三字经啊，或者是说一些很重的话，我一般都会避免去说。而别人说的时候，我会提醒人家说说，嘿，这样说其实是不好的。然后因为这一些事情，那在中学的时候，我有段时间也会受到一些排挤，因为他们觉得说，嘿，我还是蛮奇怪的。那为什么我们大家？都会说一些很另类的词，然后呢，生气起来也会去骂人呐、啊。为什么你没有这样做？可能是因为我本身不喜欢，还有就是家里人也是管的会比较严，而我自己本身还会觉得这没有什么，因为我觉得在父母管教我们的时候，虽然有的时候你会觉得说很严格，但是如果是对的话。我觉得还是可以接受的，我不知道大家是怎么想的。那在节目当中，我也只想和大家分享一下我是怎样和自己的父母去相处和理解的。那我的爸爸是一个军人，会比较严格，有些事情要求起来真的。因为我同学其实是不太喜欢去我们家的，因为我爸爸是属于那种比较思想老的那种人吧。比如说像女孩子呀穿超短裙，然后我同学其实是不敢来我们家的。他要来我们家，会穿那种长裙，因为穿超短裙的话，我爸会说：“嘿，你看，女孩子怎么可以这么穿衣呢？”他会希望说：“我跟这个女孩子不要不要再来往。”那听节目的人可能会想说：“嘿，你爸爸是不是太严厉了？”漂亮的衣服谁都会想穿。但是有的时候还真是要注意一下，比如说像今年比较流行的，就是算是紧身裤吧，就是外穿的那一种，就是猛的一看好像你是把就是里面穿的衣服穿到外面去了。那我一开始是有这样的感觉，但是大部分的人还是会这么穿，我还是蛮不能接受的，可能是因为每个人的观念不一样吧。像审美观也不是那么一样，所以呢，会跟着潮流去走，认为它是会比较美的。但是我希望大家都有自己的审美观。虽然说很前沿的，或者是说像模特呀，像歌手啊，还有就是像电视剧里面啊一些穿着，也许就是会引起一个风潮，那大家都会这么去穿。但是你要看一看适不适合你的年龄。那适不适合你自己的风格？想到这一切之后，你再去做，或者再去想你要穿什么样的衣服。男生的话，他们可能会对男生会比较喜欢玩游戏。那现在很多游戏也是有一点暴力的。我还是希望大家能够远离暴力，因为暴力不仅仅会让你自己变成一个越来越暴躁的人，做事情呢。很少去思考，会用拳头去解决问题，那也会让你变成一个很不可理喻的人。所以呢，不要总是去接触那一些很暴力的东西，因为它真的不能给你带来什么好处。而且我也觉得呀，我们在人生当中本来就是一件相对来说比较辛苦的事情，那每个人都有辛苦的地方。你为什么还要去给别人加重更深的一种痛苦呢？不要这么做，好不好？那我们大家都要做一个能够给予别人正能量的人，而不是说给别人的童年，或者是说给别人的中学时代、青少年时期，给他们很大的阴影，让他们一辈子都抹不掉的那个阴影，影响着他们。不要做这样的人。那我之前其实也提到过，说关于同性相互喜欢的这个问题，因为很多国家其实是承认了的。其实之前我一直想说，单独提出一档节目来谈一谈这个问题，但是今天忽然又想起来，就是还想和大家聊一下，因为他们真的很辛苦。虽然说现在很多调查说，那有些疾病也是因为他们做。就是说占的比例数比较大。我一直觉得很多事情应该是给予宽容的理解，因为对于同性的恋人来说，他们就是爱上对方，还有就是说像我们就是异性恋，其实很难去发展的，所以他们可能有一种破罐子破摔的那种感觉，就是说，哎，你看，既然我这一辈子找不到那个能够和我一生的人。那我就不要管其他的，那就一夜情好了。但是，这种状况呢，会给大家带来很大的健康，这一点真的要非常非常的注意。而作为就是家人来说呢，我觉得一定要支持自己的小孩子。如果你知道自己的孩子真的只喜欢同性，那你不要一直的排斥他，或者是说和他断绝。家庭的关系就让他自生自灭了。你要记住，他是你们生下来的，是你们的宝贝。无论在什么时候，错误的时候，你要去教导他；而在他真正做出决定的时候，如果他的决定没有伤害到别人，你就应该去支持，因为健康的生活下去是一件很重要的事情。总比他们因为绝望而自暴自弃，最终出现健康问题而来的要好呀。对，在国内呢，那这个问题一直是比较，就是说比较忌讳的。那很多人也会觉得说，那同学喜欢同学、啊，好像觉得很奇怪。但是想一想，在异性之间，结婚也会离婚，那也会有外遇。其实，不过是爱与不爱的问题罢了。那为什么要纠结这这个问题呢？而所谓的纯，的确，那在中职比较传统的。但是，我觉得现在的医学这么发达，总会有个方法去解决这个问题的。所以呢，不要带有色眼光，要支持你们周围也有这样类似的爱情的出现。那要给予他们鼓励，让他们可以像异性恋一样，可以去喜欢一个人，去恋爱，然后呢去彼此相守一生，而不是说因为周围的人的反对而让自己变得自暴自弃，所以说把自己给毁了。那很多小说也会出现说，真的是毁得很严重。那包括国外的一些电视剧也会有相对的反应。那有一些电视剧，其实有的时候，因为之前的时候，本来就是想写一篇纪实性的一些文章，去看了一些相关的报道，然后呢，还有就是一些影片，但是后来因为某些原因，就是没有去写。那只是在这里，还是要提醒大家一下，要关爱自己周围的人，还有呢，让自己做一个温柔的人。善良的人，真的不希望大家是那一个给别人绝望和阴影的人。虽然我的童年和我的中学时代也有一小段的很不开心的经历，但是因为有对我很好的朋友，所以呢，就是慢慢走出来了。所以，如果说你现在还在学校，那……因为受到了一些人的欺负，我希望你能够永远的勇敢的去面对。那告诉自己的父母，还有就是老师，让他们帮你解决。有的时候啊，在这种状况下，我们甚至可以去逃避，我们不如去转学。我们要远离那种伤害。那无论是做父母的，还是做老师的，我也希望大家能够关注一下孩子，还有就是自己的学生。不要让自不要让这样的事情频繁的发生。还有就是，你要想一想，那我们都是人，对不对？你周围的男孩子、女孩子，其实和你是一样的。你干嘛要要去伤害和你一样的人呢？当然了，我并不是说这样说了你就要去伤害小动物，这样的话就表明。你有一颗非常非常糟糕的心，不要让自己那么扭曲，好不好？因为我的节目其实也差不多一年一年了，要说一年多，我知道听我节目的人很多都是很善良的，我也不知道我这段节目到底会被谁听到。那有些人肯定会觉得说很无聊，但是不管怎么样。我在这里就要告诉大家，要相亲相爱，要知道自己是什么样的存在，好吗？对，你要记住，我们彼此之间是一样的，我们是一个完整的人。那在接着，就是说，那颗心你要管住它，你不要就是说太随着自己的欲望去做某些事情。好吗？那今天呢，节目到这里就结束
0: 了。嗯
1: ，我管这一期节目呢叫做“漫谈沙龙”，是因为我想在节目当中和大家说一些事情
0: 。
1: 对啊，有些听众其实提醒我说,说：“说嘿，周兰琪，你知道吗？如果你做这样的一档节目的话，那听众肯定会非常的少。”因为大家会比较喜欢听关于和爱情有关的节目
0: ，
1: 但是我还是想坚持自己想做的
0: 。
1: 那么感谢你们的聆听喽，我们下次再见，
0: 拜拜。不害怕，青春是你的家，就让我们去追吧，不停下，勾勒出一幅画，勇敢的画。没如果，重要是你可以过，青春就是做最可爱的自我。起，躲着凄厉的世界。每次出发，每次停下，改变了吗？谁没有梦？谁不是不痛？就让我们去飞。是你的家，就让我们去追吧，不停下。勾勒出一幅花有根的画，没如果，重要是你开过。青春就是做最可爱的。